is een podcast van Open Rotterdam. Maar die Russen dachten op een gegeven moment als dat wij dus iets verkeerds gingen doen. Dus we werden geënterd en we moesten verankeren en we werden opgesloten in onze hut. De Rotterdamse haven is de tiende haven van de wereld en de grootste van Europa. Het gebied telt meer dan 3000 bedrijven die intussen 10.000 vacatures te vergeven hebben. Maar zijn die vacatures ook de moeite waard? Hoe leuk is het om te werken in de haven? Dave van der Wal steekt van wal en zoekt het uit in Langs de Maas. Hij loopt. Nou, dat is fijn, hè? Ja. Uh, allereerst, we zijn uh, te gast bij jou, uh, Fred. Ja, ik ben hier te gast aan boord van de Pride of Rotterdam. Een ferryvaren uh, tussen uh, Europoort Rotterdam en uh, Hull in de Engeland. Dagelijkse afvaart. En waar zitten we nu? We liggen nu in de Beneluxhaven. Zijn ja. vanochtend uh, om half negen aangekomen, afgemeerd en uh, ja, deels nog bezig met het lossen van de lading momenteel. Ja. We zitten aan boord, we moesten wat, wat, wat trappen omhoog. Dit is een beetje jouw plek, hè? Ja, we zitten hier uh, achter de brug uh, in de meetingroom, anders koffieroom. En uh, ja, de brug is natuurlijk uh, de plek waar ik uh, vrij veel uh, uren doorbreng. Ja. Andere gast is, uh, is Johan, Johan van Noord. Ging het vroeger ook zo? Uh, toch wel iets anders, ja. Ja? Ja. Jullie hadden geen meetingroom? Uh, heel in het begin zeker niet. Maar later, toen de schepen gemoderniseerd werden, kwam dat er wel steeds meer naar voren toe. En zeker toen het ISM erbij kwam, toen werd er steeds meer gebruik gemaakt van die ruimte. En die afkorting, wat is dat? ISM, International Safety Management. Ah, okay. Zijn er al uh, verschillen uh, nu, met vroeger en nu? Uh... Verschillen, ja. Daar toen we vanochtend aankwamen? Uh, nou, de schepen zijn uiteraard uh, een stuk groter dan uh, in mijn jonge tijd. Ja. En uh, de techniek is natuurlijk heel sterk veranderd. Want ik weet nog heel goed toen ik begon te varen op die kleine scheepjes van Rijkswaterstaat, want daar ben ik begonnen, toen was er niet eens marifoon aan boord. Of uh, radar, dat was, dat was uh, allemaal nog uh, in de kinderschoenen. En marifoon is een beetje voor onze jonge luisteraars zeg maar, het WhatsApp op water, hè? Ja. Dus het, het radioverkeer. En vroeger had je dus alleen maar het zenden. En nu hebben, kwam de later kwam het, de duo-watt tussendoor. Zodat je kon luisteren en zenden tegelijk. Opmerkelijk havennieuws. Ja, wat ik wel een hele handige uitvinding vond is het AIS. Automatisch identificatiesysteem van schepen. Ja. Waardoor je dus eh, vroeger op de radar had je alleen maar een, een, stipje. een stipje op je radar. En dan had je geen idee wie of wat dat was. Dus dan moest nee. je dat oproepen. En dan, nou ja, als je geluk had, kreeg je de goede aan de lijn. En dan kon je informatie vragen van dat schip. Maar in verband met, nu met het AIS-systeem, ja, krijg je gelijk een, een driehoekje op je scherm. En dan klik je dat aan. En dan weet je gelijk wie het is en waar hij heen gaat en hoe hard hij gaat. En nou ja, dus dat, is, dat is een hele grote vooruitgang geweest. Ook zeiljachten hebben, de, hebben die mogelijkheid om zo'n AIS-systeem aan boord te hebben. Echt een aanrader voor die mensen, zeker als ze op zee zitten. Ze zijn veel beter zichtbaar ook voor uh, grotere schepen. Dus dat, dat is echt wel een, een, een toegevoegde waarde geweest. Ja. En voor jou, Johan, de grootste, het grootste nieuwtje? Ja, ook 
dat is AIS is zeker een, een waardevol instrument geweest, uh, nog steeds. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik heb natuurlijk in de Rotterdamse haven gevaren, de sleepboot. En dan, uh, in die tijd waren er nog sleepschepen zonder motor, dus die werden gesleept. En dan kreeg je een zeeboot op, ja. waar die om half acht moest zijn, want om half acht begon de haven. En dan moest je de naam opzoeken van dat schip. Maar als je nu op je scherm kijkt, dan zie je hem al liggen. Ja. Dus dat is al een veel betere communicatie en gaat ook veel vlotter door. Ja, we hebben natuurlijk de elektronische zeekaarten tegenwoordig. Vroeger had je alleen een papieren zeekaart. En nu heb je op je scherm heb je een elektronische zeekaart. Net zoiets als een, uh, ja, wat je in je auto hebt, zeg maar. Uh, ja, ja. Of Google Maps-achtig. Uh, ja, precies. Ja, ik ben heel erg van de, 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 de vergelijkingen maken. Vroeger had je het 10.000 stratenboek van Shell in de auto. Ja. <laughs> dat je het op moest zoeken. En uh, tegenwoordig zet je gewoon je TomTom of een ander systeem aan. Ja, dit is heel erg vergelijkbaar met dat systeem, ja. 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 Laten we eens het hebben over hoe jullie eigenlijk allebei dat vak in gegaan zijn. Johan, hoe is dat bij jou gegaan? En wanneer was dat? Welk jaar hebben we het over ongeveer? Um, het was eigenlijk in 1961. Toen ben ik begonnen te varen. En uh, ik ben eigenlijk eerst nog begonnen op de waterboot van Maasluis. Want Maasluis had nog een waterboot. En daar kom je ook vandaan, hè, Maasluis? Ja, daar, kwam ja. Ik ook, daar ben ik ook geboren. En, maar dat schip dat ging een jaar later uit de vaart. En toen ben ik overgegaan naar Rijkswaterstaat. En die voerde zeg maar, vanaf Zevedaan tot aan de Brede Noordbrug. Ja. En zo verliefde ben ik daar eigenlijk opgeklommen. Dan ben ik naar de school gegaan, heb ik mijn radarpapieren gehaald. En et cetera, et cetera. En zo verliefde ben ik doorgegroeid tot mijn diensttijd. Want ik ben... Bij de mariniers ingedeeld, want dat vond ik geweldig. Ik hield al van een uitdaging. Dus. Ja. En na mijn diensttijd ja, ben ik nog een jaar teruggegaan naar Rijkswaterstaat. En toen ben ik uh, bij een rederij, een rederij Waterweg gaan, uh, gaan varen. Dus je bent echt zeg maar, vanuit de binnenvaart, ja. van als uh, zeg maar, schipper, hè, want ja. dat heb ik inmiddels geleerd. Ja. Binnenvaart is schipper, zeevaart is kapitein. Ben je, ben je opgeklommen? Ja. Nou ja, die ervaring had je al, dus, dus moest je ook praktijkexamen doen? Uh, nee, nee, nee. Nee, nee, het is puur allemaal theorie. Allemaal ja, en uh, ja, je had natuurlijk al een hoop uh, vrijstellingen ervan. Ja. Ja, dus verliefelee, het zat me eigenlijk gewoon in mijn genen, het, het varen. Ja. Het enige wat ik moest leren natuurlijk om het op papier te krijgen. Om ja, ja. het zeg maar in mijn hoofd te krijgen. En dat was natuurlijk uh, voor mij niet het allersimpelste. Het, het was niet meer zo van, joh, joh doe maar. Er, er moest nee. al wel uh, 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 een certificaat, een diploma... Uh, ja. Ja. Het was al gemoderniseerd. Ja, je moest echt je binnenvaartdiploma hebben en uh, je radarpatent. Ja. Dat had je, tenminste als je met een radar voerde. En stonden ze thuis een beetje te juichen dat ze zeiden, yes, Johan, gaat uh, de haven in? Nou, het is het, ik voer bij Rijkswaterstaat en uh, de hoofdingenieur, meneer Struik, toen de tijd, die vond het vreselijk jammer dat ik wegging. Maar ja. begreep ook wel dat ik dus wel hogerop uh, wilde. Ja. Want uh, ik vond het eigenlijk een beetje saai uh, bij, uh, bij het rijkvaren. Er gebeurde eigenlijk helemaal niks. Okay. En uh, toen ben ik dus gewoon uh, op de sleeboot gaan varen. Ja. En verlieverde. Uh, jij werd het steeds spannender. En thuis, je ouders, familie? Ja. Enthousiast? Nee. Oh. <laughs> nee, absoluut nee. niet. Mijn, nee, nee. Mijn, uh, mijn vader en mijn moeder die vonden dat helemaal uh, niks. Want die... die ja. Die uh, vonden het helemaal niks als ik met de veerboot overvoer van mijn sluis naar Rozenburg. Die, uh, dat vonden ze helemaal niks. Maar waarom niet? Nee, dat waren mensen van boeren kom af. 
Ja. En die waren dat helemaal niet gewend. En ik liep als kind zijnde langs de haven. En dat vonden ze ook maar niks. Nee. nee, ik moest eigenlijk in een fabriek gaan werken. Maar dat vond ik weer niks. Nee. Fred, uh, jij zegt herkenbaar. Ja, ook mijn ouders waren er geen voorstander van toen ik uh, met het idee kwam om naar de Zevenschool te gaan. Toen hadden ze zoiets van, je kunt toch ook naar de HTS gaan. Dat is toch ook een mooie opleiding. Dat is, dat is ook een technische opleiding natuurlijk. Ja. Maar ja. Ik koos er toch voor om een beetje de wijde wereld op te zoeken eigenlijk. In ja, plaats van uh, in, uh, in de fabriek te werken. Of, uh... Want hoe ben jij aangestoken door, ja, ik noem het maar aangestoken door de haven volgens mij? Is ja, het... ik ben niet zo... Ik heb, het zit niet in de, in de familie of zo. Het is meer uh, dat ik op jonge leeftijd al heel veel interesse had in uh, zeevaart en boeken lezen en films kijken. En ja, dan kom je op een gegeven moment tot de conclusie dat ik dat wil ik ook wel. Ja. En, uh, ja. maar, maar waren er vrienden van jou uh, die, die dat ook hadden? Was het een, een, een gedeelde... Uh... Ja, ik had een vriend en die, die is ook naar... Uh, die, die is uh, als werktuigkundige gaan varen, zeg maar. Maar die ja. zat ook bij mij in de klas op de HAVO. En uh, die ging, ging dat ook doen. Dus ja, alleen hij ging voor de technische kant. Ja. Ik ben uiteindelijk voor de nautische kant gegaan. Maar goed, ik had inderdaad wel een vriend, ja. 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 Maar ook jouw familie keek niet, zeg maar, uh, uh, dat ze zeiden, oh, fantastisch Fred, dit nee, wordt dit. Nee, nee, kijk, later uh, toen ik eenmaal voer en uh, ja, ook in rangen wat omhoog klom en zo, ja, toen was ja, mijn moeder... Uh, dan dan komt er meer goud op de schouders en ja. dan... Uh... En toen was mijn moeder ook wel zoiets van, ja, dat was toch wel trots. Ja, 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 ja precies. Ja. Maar volgens mij is dat nog niet veranderd. Als er jongens en meisjes zijn die nu roepen, ik wil in de haven werken... Um... Heeft een beetje negatief uh, Ja, hoe komt dat? ja. Ja, het is natuurlijk vooral van de dag en de dag natuurlijk. Je hoort alleen maar negatieve verhalen over drugs, mokkel, uithalers. Ja. Uh, toen ik jong was, toen was dat niet aan de orde. Toen was trouwens de containervaart was net eigenlijk uh, was in opkomst. Dus dat bestond helemaal eigenlijk nog niet uithalen. Ik begreep volgens mij de allereerste container die Rotterdam heeft aangedaan was 1967 of zoiets. Ja, nou ja, goed, dat is natuurlijk nog vrij in het begin. Dat stond nog in de kinderschoenen. Ja. En in het begin werd daar ook van gezegd van, uh, er wordt helemaal niks met die containers. Nee. Hè? Dat is een gedoe tot mislukken, dat hele project. Moet je zien. Ja, nu is het niet anders meer. Dus nee, precies. Uh, maar... Nee, maar als je kijkt, uh, ze hebben ook in, met die lijksbakjes van die Amerikanen, dat waren drijvende containers. Die lieten ja. ze natuurlijk in de Waalhaven. Te water en dan gingen ze met kleine sleepbootjes werden ze dan overal heen getransporteerd. En, uh, maar dat was echt een grote mislukking. Ja, ja. ja dat is gewoon uh, niet echt goed van de grond gekomen. Nee, we voerden nee. hier inderdaad ook een paar schepen op de Noordzee heen en weer met die bakken. En uh, ja. Uh, ja, dat is stil dood gestorven. Maar ja. dat doen we ja. niet meer. Maar vertel dan eens, Johan, wat, wat, wat maakt het dan wel zo leuk voor jou toen de tijd? Want... Nou, voor mij zat er nou echt wel spanning in. Omdat ten eerste de, de sleepvaart, die schepen, die hadden geen motor, de sleepschepen. En dat, nee. en dat varieerde van Kempenaars, dus van 550 ton tot 3000 tonnen. En uh, dat waren echt allemaal nog, er zat er absoluut geen, uh, geen vreemd personeel op. Nee. En um, dus al die mensen die kon je... En, die, en de particuliere schepen die daar voerden, ja, dat waren best wel een zeikers bij. Okay. En die waren echt niet prettig. Die, die, die moesten dus bij aankomst van het afmeren, moest je voor bijdrukken in de midden en achter. Maar even met particulier bedoel je gewoon de mensen eigen met geld die een plezier... Eigen, eigen oh, de eigenaar. Eigen eigen ja, maar naar pleziervaart of... Nee, nee, dat was echt dus zeg maar beroeps. Schepen die laden uh, de producten bij, uh, bij, een, uh, bij een bedrijf. Okay. En dan gingen ze langs zij bij een, een zeeschip en daar werden ze dan gelost. Ja. Dus, en uh, de grote schepen, dus de rederijschepen van, van Damco en, uh, 
en andere Duitse rederijen, die waren wel een stuk makkelijker. Ja. Maar ja, ik ben ook een beetje op zoek naar zeg maar, die spannende verhalen, waardoor het zo ontzettend leuk was voor jou. Want welke landen heb je allemaal bezocht dankzij je werk? Nou, dat zijn er nog wel een paar hoor. Dus, uh, ik ben dus begonnen natuurlijk in, uh, in Denemarken. Daar, hebben we dus, uh, daar zijn ze dus bezig geweest met de bruggenbouw over de belt, over de zond. Dus de kleine belt en de, sto- en de grote belt, de storenbelt. Dus daar ben ik allemaal bij geweest bij ja. de bouw van de bruggen. En um, de tunnel is daar uh, ook uh, gebouwd. En die heb ik ook, er was toen op een gegeven moment een grote catastrofe, want er waren dan boren voor die tunnelschacht. En toen kwam ja. ze in één keer een hele grote berg met kei onder water tegen. En die dacht ze op een gegeven moment, nou daar stoppen we even wat springstof in en um, dan is de weg vrij. Ja. Maar dat was net iets te veel. Te veel. Dus het achtergelegende put die er was, die was 27 meter beneden de waterlevel, ja. dat liep helemaal vol. Dus dat was voor Denemarken een grote catastrofe. Ja. Maar goed, Denemarken vind ik nog niet heel erg exotisch. Nee, nee oké, okay, maar dat heb ik dus nee, ik mee, meegemaakt in mijn, in mijn werk. En ja, ook mensen die stonden op de pijlers, die waren 254 meter hoog. En die deden dan na het weekend, dus maandags, deden ze rare dingen. Die waren helemaal, helemaal van het lirium. En die sprongen dus van die pijlers af, van 254 meter naar beneden. En dan had je een platform waar dus die, die pijlers op rusten. Daar kwamen ze dan terecht. Ja, dat ja, was gewoon helemaal niks. Meer. Nee, 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 dat snap ik. Dat snap ik. Maar, maar het, het grote jongensboek, Fred, hoe... Uh... Ja, ik ben uh, wel gaan varen natuurlijk om wat van de wereld te zien. Ja. Ja, en, dat, en toen ik van school afkwam, ik ben in 1985 van school afgekomen. Dus ja, ik vaar ook al een paar jaar inmiddels. Uh, ja, ik ben bij Netloid begonnen. Uh, ook als leerling, maar ook daarna als uh, vierde stuurman. Ja. Ja, ik ben dus wel, uh, je vloog vaak naar een bepaalde haven om op te stappen, omdat dat schip niet in Nederland kwam. Dus ik, ik heb uh, behoorlijk in de, in de Varies gezeten, zeg maar, uh, Singapore, uh, Hongkong, Indonesië, Australië, Nieuw-Zeeland, daar heb ik de eerste jaren veel gezeten. Ook ja. nog wel in Midden-Amerika, wow. rondreizen. Mm, dat, dat was de, de, de mooiste dienst van die tijd van de, van de netloot was de LACAS, Latijns-Amerika, Centraal-Azië. Dus ja, dan vlogen we naar Mexico en dan ging je vanaf Mexico ging je de hele kust af naar beneden tot uh, Zuid-Amerika. En dan stak je over via uh, Tahiti en dan naar Indonesië. En dan ging je via Indonesië, Singapore, Hongkong, Japan. Ging je weer naar boven en dan van Japan stak je weer over naar Mexico. Dus dat was een uh, vier maanden rondreis met 36 havens of zo. En ongeveer, in die tijd hadden we nog heel veel stukgoed. Dus het, uh, Weinig containers, maar heel veel ja. pakjes en losse drums en, en pallets. En dus het laden en lossen nam behoorlijk wat tijd in beslag. En daarvoor lag je ook nog wel eens een aantal dagen binnen in iedere haven. Ah. Dus je had ook de mogelijkheid om eens even daar de wal op te gaan. En er werden wel eens uitjes uh, georganiseerd door de agent. En dat je lokaal iets uh, kon bezoeken, iets interessante dingen. En die agent is ook degene die zeg maar... Ja, de agent is de contactpersoon eigenlijk tussen het schip en, uh, ja. en de wal. Ja. Ook weer een, een beroep in de haven. Ja, 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 ja. ook een beroep in de haven. Ja. Ja. Dus ja, die eerste jaren dat ik gevaren heb, ja, daar heb ik echt wel uh, genoten. Ja. Dat is echt wel uh, veel gezien. Ja. Ja. En hoe is dat nu? Ja, als je nu op de grote vaart zit, is dat toch allemaal wat anders. Hè? Die containervaart... De, die overslagtijd die, die is veel, veel korter geworden. Ja. En vaak komt zo'n containerschip komt ochtends binnen en ja. gaat s'avonds alweer weg. Ja. Nou, als je hier op de Maasvlakte ligt, dan denk ik niet dat de bemanning van boord afgaat. Ten eerste nee. is het ver weg van, de Rot- van Rotterdam. 
Ja, en, en de binnenlichttijd is, is vrij kort. Ja. Dus dat, die romantiek van vroeger, dat is allemaal ja. wel een stuk minder geworden. Ja, het is allemaal wat efficiënter, het is zakelijker. Ja, veel efficiënter en uh, voor de reder is het eigenlijk belangrijk dat hij zo kort mogelijk binnen ligt. Want ja. die binnenlichttijd is eigenlijk ja, verlies ja. als het ware. Ja. Ja. Dus dan proberen die tijd zo kort mogelijk te houden. En hoe is jouw carrière dan, dan verder gegaan? Vier, vierde stuurman hoorde ik net. Ja, ik ben als vierde stuurman begonnen. Kijk, als je van school afkomt, kon je als derde stuurman varen. En die papieren had je dan, maar goed, net ooit voer ook nog met een extra stuurman. Ja. Dus die had je, was je dan vierde stuurman. Met name op de oudere schepen dan. Die waren wat bewerkelijker. Meer onderhoud in. Het laden losse nam meer tijd in beslag. Dus dan heb je altijd een extra stuurman aan boord. Ja, daarna ben ik, heb ik een paar jaar gedaan. Toen ben ik derde stuurman geworden. Ik heb nog een reis op de zware lading gezeten bij Mammoet. Mammoetshipping. Mammoet is voor mij echt zeg maar, trailers met heel veel banden en een bizar, een bizar zwaar materieel. Wat, uh... Schepen met enorme kranen, die konden tot 550 ton tillen. Dat is nou, die zitten nu onder Jumbo, geloof ik. Jumbo Shipping. Wat een onderdeel is van Split, of als ik het goed ja. heb, momenteel. En ja, dat heb, ik, dat heb ik een reis gedaan, dus dat was wel een hele interessante lading om echt hele zware stukken te tillen. Ja. Um, daar heb ik een vijf maanden op gezeten. Ja, en op een gegeven moment uh, belde Netloid mij op van uh, ja, uh, P&O Ferries, of Nordsea Ferries was dat toen de tijd. Ja. was een, voor 50% onderdeel van Netloid. En die belde me op van ja, Nordsea Ferries krijgt er een boot bij, uh, heb je interesse om uh, daarop te varen? Ja. Dan lenen we je uit. Oh, okay. Dus ik werd zes maanden uitgeleend en toen zeiden ze van nou ja, na die zes maanden kun je kijken of je weer terugkomen bij ons of uh, weer bij de ferries blijven. Ja. Nou, en het was ook een beetje in de tijd dat uh, bij Netlot ging het ook allemaal wat minder. Die, ja. die oudere schepen gingen er allemaal uit. Uh, de, af en toe werden mensen op wachtgeld gezet. Er was niet genoeg werk voor iedereen. Uh, promotie liep daar uh, heel langzaam. Ja. Doordat er ook schepen uitgingen. Dus ja, toen heb ik besloten. Ik denk, nou, ik denk dat ik hier meer uh, sneller promotie kan maken ja. en op kan klimmen dan bij Netlot. Ja. Plus ik was net uh, gaan samenwonen. Ja. Dan hoefde je niet meer vijf maanden weg, wat ik daarvoor deed. Nee, ja, dat, dat. Maar daar komen we straks wel even op met de, hoe, hoe de jeugd er nu naar, naartoe kijkt. Maar goed, een, een realisatiemoment. Een realisatiemoment, wat ga ik doen? En aan de ene kant vond ik het heel mooi om wereldwijd te varen. En dat, dat trok. Heb je gedaan? Heb ik gedaan, ja. En dat vond ik ook enorm leuk. Maar ja, als je op een gegeven moment met een gezin gaat beginnen, ja. dan is vijf maanden weg toch wel heel lang. Dus ja, dan uh, toch maar besloten om hier bij de ferries uh, te blijven. Ja. Is dat... Een beetje hetzelfde gegaan bij jou, uh, Johan? Ja, anders. Het is natuurlijk zo. Maar ik heb natuurlijk altijd in de offshore gezeten en in de bagger. En, dat en offshore? Ja, ik ben... Offshore is natuurlijk het, 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 het boereiland. Uh, het woord offshore betekent eigenlijk uh, van afland naar zee toe. Oké, okay, dus iets op zee uh, tijdelijk. En uh, ja, die twee dingen, de bagger en, en de olieindustrie, ja, dat gebeurt allemaal buitengaans. En dat, dat varieert van... En buiten gaat is dat wij het vanaf het strand niet kunnen zien, hè? De pieren. Dus, ja, ja, ja. dus als je dus op strand zit, dan zie je dus je schepen varen. Dat is buiten gaat. Uh, ja, dat, is, um, dat varieert. Soms staat een platform uh, een mijltje of tien. Dus zeg maar uh, 16 kilometer uit de kust. Ja. En uh, soms verder. Ja. En dat, het, dat, dat varieerde voor ons. Want dat moest natuurlijk de aanvaardtijd vanaf de wal naar de platform toe. Dat moet natuurlijk wel behapbaar blijven voor die ja. schepen. Niet dat ze op een gegeven moment een week of drie moeten varen om hun spul te bevoorraden. Nee, dus nee. meestal was het een aanvaardtijd van drie, vier uur. Ja. Zover zaten we uit de kust. En dat was eigenlijk overal zo. In Sint-Petersburg, daar hebben we dus... Uh, 
kanaal gemaakt, Petrovsky kanaal en een nieuw uh, containerterminal hebben we daar gebouwd. Ja. En uh, daar hebben we dus best wel heel veel last gehad uh, van de Russen. We hebben nu ook last van de Russen, maar toen hadden toen we al. toen al, want ze zaten ons echt compleet overal mee de bas. Een sterk verhaal. Ik heb zelfs uh, drie dagen dus uh, vastgezeten in mijn eigen hut. Toen werden we geënterd. Uh, omdat wij voeren richting het paleis van uh, Poetin. En uh, daar hadden we zijkanalen. Uh, daar moesten we eigenlijk heen. Dus. Ja. Maar uh, die Russen dachten op een gegeven moment dat, dat wij dus uh, iets verkeerds gingen doen. Ja. Dus we werden geënterd en we moesten verankeren. En we werden opgesloten in, uh, in onze hutten. En na drie dagen werd, uh, werden we weer bevrijd. Doordat uh, buitenlandse zaken zich mee gingen bemoeien. En dat het verhaal toch even wat anders ja. was als hun dat uh, hadden voorgesteld. Dus, maar gelijk wilden ze dus toch wel wat instrumenten meenemen die wij hadden. Van marifoons, ja, et cetera, et cetera, et cetera, verrekijkers. En ze stonden echt met van die grote Klasnikovs uh, voor mijn neus. Dus dat was niet zo'n echt prettig uh, gezicht. Ja, toen dat weer achter de rug was, ja, toen konden we ons werk eigenlijk ja. uh, doen. En tot, tot hoe lang heb je, heb je doorgewerkt? Tot uh, 2013. Ik ben nu uh, bijna tien jaar met pensioen. Mis je het? Begin, maar nu niet meer. Sta je nog wel eens langs de kade te kijken? En, en... Ja, natuurlijk. Dan ga je jongens hart die gaat open. En als je dan wat voorbij ziet komen, dan, dan kun je het helemaal voorstellen hoe dat daaraan toe gaat. Ja. Dus dat is allemaal niet zo moeilijk. Nee, Fred, hoe lang mag je nog? Nou, mag ik nog? <laughs> ja, ik mag nog tot mijn 67ste geloof ik tegenwoordig. Maar, ja. Die oude regel van 57,5 met pensioen, nee, ja. dat is voorbij. Dus ja. Nou ben ik niet van plan om tot mijn 67ste door te gaan. Ik, ik hoop toch met 263 te kunnen stoppen. Ja. Ja. En dan moet, moet de volgende generatie, uh, nou ja, liefst al iets eerder. Hè? Want ze moeten ingewerkt worden, ze moeten de opleidingen volgen. Um, ik heb laatst een toespraak gehoord van de directeur van het uh, havenbedrijf. De, de man gaat helaas weg, er komt een nieuwe voor. Die vertelde in die, in die toespraak 3000 bedrijven in de haven, maar 10.000 vacatures. En de jeugd kijkt niet meer uh, als eerste optie naar, uh, naar de haven om voor een, uh, voor een baan te gaan. Terwijl ja, volgens mij is het goed werken in de haven. En, of, of is dat, merken jullie daar iets van? Ja, nou wij kunnen nog wel steeds mensen krijgen om hier uh, aan boord te werken, gelukkig. Dat denk ik ook wel doordat het komt omdat wij op een twee-op, twee-af systeem uh, zitten. Twee weken werken, twee weken vrij. Ja. Nou, dat heeft niet iedereen aan de wal. Dus dat is toch wel een groot voordeel. En als je vrij bent, ben je ook echt vrij. Want je collega aan boord neemt het over. Dus je wordt thuis ook nauwelijks gestoord of gebeld voor iets. Je bent vrij, is ook echt vrij. En daarbij kunnen we dan nog wel eens een keer drie weken vrij nemen. Als je dan bijvoorbeeld één week vrij neemt. Dus ook met vakanties en zo is er van alles wel wat mogelijk. Dus het geeft ook wel een grote mate van vrijheid. Doordat je veel, toch wel redelijk veel thuis bent ook. En het, het mooie vind ik van uh, aan boord werken is dat je een soort familie uh, bent. Als je ja. hè, wat goede collega's om je heen hebt. Want je, je werkt niet alleen samen, maar nee. je bent ook met, in je vrije uren ja. uh, ben je samen. En je drinkt koffie met elkaar, je eet s'avonds met elkaar, ja. uh, je kijkt s'avonds nog eens even televisie met elkaar. Dus ook je, een deel van je privéleven eigenlijk uh, speelt zich aan boord. Je deelt ja. heel veel. Je deelt ja, heel ja, veel ja. met collega's, zeg maar. Hè. Dingen die je normaal aan de wal, als je aan de wal werkt, deel je. Ja, met je vrienden of de jongens van de voetbal of zo. Ja, ja. Maar hier, uh, ja, dat heb je hier niet. Dus dat is hier uh, met collega's, ja. zeg maar. Ja.
En ook um, zeg maar hoe de jeugd kijkt naar, uh, naar, naar hè, werken in de haven. Het is zwaar. Het is zeven dagen in de week. Het is ook s'avonds. Het is vies. Het is slecht betaald. Zijn dat allemaal vooroordelen? Dat zijn allemaal vooroordelen, denk ik. Ja. Zeker hier aan boord van het schip. Uh, wij werken wel elf uur per dag. Maar als wij hier acht uur zouden werken, zou je vervelen. Want wij hoeven geen boodschappen te doen. We hoeven niet uh, te koken. We hoeven ons bed niet op te maken hier op dit schip. Dat wordt allemaal gedaan. Dus je kunt hier ook makkelijk elf uur per dag werken. Ja. Dat is geen probleem. Uh, salarissen zijn goed. Daar is helemaal niks op aan te merken. Dus, nee. dus ja, wat dat betreft kun je hier ook prima werken. En ik merk dat is ook onbekend maakt onbemind. Hè? Dat ja. is het vaak. En we varen hier ook met heel veel mensen uit de horeca natuurlijk. Koks en... Uh, ja, maar bij jullie zit meer dan alleen maar heen en weer varen. Hè? Er is ook nog heel veel leisure aan boord. Ja, uh, er is een hele grote hotelafdeling hier. Maar als je dan probeert koks te krijgen, ja, die hebben daar ook geen idee van wat ze eigenlijk te wachten staat. Totdat ze hier zijn en dan, en dan varen ze hier een tijdje, dan denken ze, oh dat is nog helemaal niet zo raar, twee op, twee af. Nee. Ja, want in de, ho- in ja, de horeca, ja. geweldig. mensen in de horeca aan de wal, die moeten altijd werken ja. als een ander vrij is. En nu niet. En nu zijn ze zelf uh, onder twee weken vrij. Ja. Dus, dus dan denken ze van, nou ja, dat is nog helemaal niet zo verkeerd hier nee. om hier uh, te nee, werken. Dat is geweldig. Ja. Je weet nog vroeger van mijn oom, toen was ik nog heel jong. En die was marconist bij Smit, Smit Co. Vroeger. En Sleper, die, Slepen, ja. ja. Sleepdienst. En die ging dan, uh, die ging dan varen. En dan kwam hij een jaar later terug. En toen lag er weer een babytje in de wieg. Ja, nee. <laughs> nee, maar bijvoorbeeld, zo lang was hij van huis af. Ja. ja. Dus dat is, en gelukkig zijn die tijden natuurlijk allemaal heel sterk ja. veranderd. Je, kunt altijd, je hebt altijd goed contact met je familie via internet of je kan altijd bellen. Of als er echt een nood aan een man is, kun je er echt wel af, want dan komt er iemand anders jou aflossen. Precies. Dus daar hoef je, dat nee. is allemaal prima geregeld tegenwoordig. Ja. Maar goed, we begonnen deze podcast met het vroeger kijken. Hoe stonden ze thuis tegenover? Waren ze niet zo heel enthousiast? Dus eigenlijk, het beeld is niet zo heel veel veranderd. Het beeld is niet zo heel veel veranderd, nee. nee. Net wat ik zeg, onbekend maakt onbemind. Mijn ouders hadden ook zoiets van, nou, moet je nou naar zee toe, weet je wel. Ja. Dat toch een beetje negatief imago, die zeelui. Dus... Maar iedereen heeft toch wel een jongen van meisje in de familie waarvan je denkt... Weet je, het is het beste, denk ik, als jij lekker voor jezelf iets gaat doen... en dan is misschien de zeevaart. Ja. Nou, het is natuurlijk een avontuurlijk ingesteld iemand. Het, uh, als ik nou uh, kijk uh, wat dit schip doet natuurlijk... ja, dan is dat natuurlijk heel mooi en prachtig. Je hebt zekerheid, maar op een containervaart, zeker in de wilde vaart... Uh, wat Fred al zei, dan ja. is dat al minder leuk. Want het is, je ligt heel kort binnen. Ja. Uh, je bent veel langer van huis af dan, uh, dan hier die 14 dagen. Dus ja, dan wordt het al wat een stuk minder aantrekkelijker. Het salaris is goed, hè, want daar gaat het niet over. Die mensen verdienen heel goed. Ja. Daar gaat het niet over. Maar het is juist dat stukje wat je dus dan uh, dat mist ja. van vrijheid. Kijk, en momenteel is er ook een grote vraag uh, aan walbanen natuurlijk. Ja, dus ook. wij zien hier ook wel heel veel... Uh, je moet opboksen tegen uh, de rest, want er ja. is natuurlijk een enorme vergrijzing gaande. En je kan bijvoorbeeld, uh, uh, ik noem het even, kapper worden aan boord of, of, uh, of, of uh, in, in de horeca aan boord. Maar ja, aan, aan wal heb je nog, nog tien andere banen in hetzelfde... Ja. Ja. We zien hier ook wel uh, met name wat jongeren... Uh, Stuurlieden, de WTK's, ja, die gaan op een gegeven moment toch ook hier weg. Ja. En kiezen dan toch voor een baan aan de wal. Maar ja, dat is niet omdat ze het hier niet naar hun zin hebben. Nee. Dat is vaak niet het geval. Het is meer van uh, dat de promotie uh, wat langzaam verloopt. Bijvoorbeeld dat ze ja. te lang in een, in een bepaalde rang zitten. En dan willen ze wat te hoger opklimmen. Ja, dat is dan niet zozeer omdat het werk niet, uh, niet nee. aangenaam is. Maar nee. ze willen dan wat verder. Ja. 
Plus dat ze dan soms een, uh, een vrouw treffen die dat toch ook niet zo interessant vindt. Twee weken weg, dat is dan soms nee. nog te lang. Klinkt in het begin leuk, maar... Ja, nou, dat is vaak een probleem. Ja, ja dus de vrouw. met kinderen. En, en... en die beginnen dan meestal aan je te trekken. En die, ja. die zeggen, ja, maar uh, ik wil dat je wat anders gaat zoeken. Maar ja, dat, dat hebben natuurlijk vrouwen die op de zeevaart zitten ook. Dat zo'n man dan thuis zit. Ik ja. bedoel, het is anno 2023. Ja, goed, ze, ze beginnen meestal als ze dus vrijgezel zijn, alleen zijn. Ja, dat en uh, dat is een, een prachtig mooi vak. Als je alleen bent en je hebt verder thuis uh, niks te doen... dan is het een schitterend vak. Of je nou op een passagiersvaart, uh, bootvaart, of op een ferry of op een sleeboot. Het maakt niet uit. Dat is dan echt hartstikke goed. Maar zodra je dus verbinding gaat krijgen met de wal... Ja. Ja, dan wordt het toch een beetje lastig. Want je wil bij elkaar zijn. Maar ja, tref je een partner die daar wel een beetje tegen kan. Kijk, het heeft ook heel veel voordelen. Hè? Als wij vrij zijn twee weken, ben je ook de hele dag ja, vrij. Ja. Dus je kunt ook met je, als je kinderen hebt, kun je met je kinderen naar zwemles. Ja, Wat een andere papa niet kan. Nee, bijvoorbeeld. nee, precies. Ja, dus, uh, of je brengt ze naar school. Of ja. uh, je bent er dan ook overdag. Ja. Dus je, vaak zijn er vaders die komen s'avonds om zeven uur thuis en zien ze hun kinderen een kwartier. En dan ja, gaat het kind naar bed. Ja. Nou, dat klopt. Dus, in de weekenden moet je dan de verplichte dingetjes doen, familiebezoek en de boodschappen ja. halen. Ja, wij kunnen dat door de week doen. En uh, ja, het heeft ook wel weer heel veel voordelen natuurlijk, ja. wat dat betreft. Samenvattend, in, uh, in, in één zin of twee zinnen, want ik, ik ga ervan uit dat heel veel ouders naar deze podcast luisteren. Misschien naar grootouders, uh, wat een beetje via de familie toch uh, enthousiast praten over werken in de, in, in de haven. Een soort ja, samenvattende zin. Nou, ik uh, zou dan gewoon zeggen, als je er wat lijkt, dan moet je dat gewoon doen. En ja. niet van vragen, ja, wat is, wat is zus of zo? Nee, gewoon doen. En volg dan je hart. Dat is het allerbelangrijkste. Gewoon doen, hart volgen, Fred? Ja, ik denk uh, toch, toch een soort vrij beroep uh, kiezen. Ik, ik ben zelf geen, uh, geen 8 tot 5 minuten in die tijd nee. man. Nee, ja, dat is ook wat ik bij de haven heb hoor. Het heeft iets, natuurlijk een beetje romantisch, maar je gaat weg en, en, en de, de wilde zeeën en exotische eilanden en, en ja, andere dat, landen en dat, culturen. En... Dat is wel een klein beetje wat minder dan met... Nou, ik vind Sofie Engeland, Adrug. ik vind Hul wel exotisch. Nee, maar het is meer... Ik vind, ik, waarom vaar ik hier graag? Omdat ik een hele goede groep collega's heb. En ik ben toch ook nog wel enigszins vrij in het indelen van mijn uren. Dat is ook dus mooi. Dus, dat is ook wel prettig. Ja. Uh, ja. En, wat? Als je zegt van nou ja, het kan ook wel eens met een relatie wat minder gaan, zeggen we van. Ja. Als je twee weken weg geweest bent, dan is het ook juist wel weer leuk om elkaar weer te ontmoeten. Ja, dan dus dus blijft het een beetje nieuw. Je hebt om de twee, dus, altijd een tweede date. Dus ja, dus. <laughs> dat wordt nooit zo. Nou, daar wil ik niet over praten ja. natuurlijk. Nee, want nee, nee. Ik, ik heb een hoop dingen verkeerd zien gaan. Ja, nee, natuurlijk. Maar, maar ik dat wil denk best... ik ook als je op kantoor werkt in de stad. Ja, uiteraard. Ja. Ik wil best zeggen natuurlijk dat ik een geweldige vrouw heb getroffen. Die achter mij stond. Nou ja, zeker. Ja. Ja. Dat vond ik ja. wel geweldig. Ja. En daar heeft ze waarschijnlijk ook een hele leuke man voor teruggekregen. Want als jij mag doen, of hey, je hart mag volgen, ja. dan... Uh... Nou, daar ben ik ook heel blij mee. Nou, waarvan akten. Um, Fred, uh, want we zitten aan boord. Het is half elf. Jullie zijn vanochtend aangekomen. Hoe ziet jouw dag er nu uit? Moet je gaan slapen? Of... Nee, nog niet hoor. Nee? Nee. Uh, ik ben vanochtend uh, een hal- om half acht begonnen. Een, ja. uur, een uur voor aankomst. En dan zitten we nog op zee. Dan zitten we ongeveer bij het loodstation. En daar staat de loods aan boord? Ja, wij hebben dan geen loods omdat wij regelmatig hier binnenlopen en onze eigen loodspapieren hebben. Daar hebben we examen voor moeten doen. Dus wij komen zonder loods naar binnen. Half negen afgemeerd. Ja. Ga ik even ontbijten. En daarna is het eigenlijk wat administratieve taken. Okay. Uh, achter mijn bureau. Uh, we hebben nog een meeting met, uh, met kantoren om uh, half twaalf. 
er is dan... Uh, ik besteed mijn tijd aan inspecties aan boord van schip. Ik praat met deze en gene, met verschillende hoofden van dienst. Ja. Uh, dan heb ik vanmiddag een aantal uren vrij. Dan uh, vijf, vijf uur vanmiddag hebben we dan de wekelijkse hoofden van dienst uh, ja. meeting. Dus dan is er even een meetingje met uh, de machinekamer, de baas van de machinekamer, de HBTK, ja. hoofdwerktuigkundige. De hoofd van de OBS, Onboard Services, hotelafdeling. Ja. Dan zitten we even bij elkaar, bespreken we even van nou, hoe was de afgelopen week, wat zijn de plannen voor, voor komende week. Dat we van elkaar weten van uh, ja. wat, wat gaan we doen. Ja, en daarna is het nog een hapje eten en dan gaan we weer klaarmaken voor vertrek. Ja. Het vertrek is rond, uh, rond een uur of acht vanavond. Nou ja, goed, dan ben ik weer op de brug. Ja. Ik breng het schip naar, uh, naar zee totdat we daar weer bij het loodstation zijn. En als het dan verder uh, een uh, rustige overtocht is zonder mist en uh, andere ellende kan ik... Uh, ja, want je denkt de Noordzee, maar het kan spoken. Het kan spoken, dat kan het zeker, ja. Kijk, en op zo'n schip als dit, je weet nooit wat er s'nachts gebeurt. Nee. Er kan een brandje ontstaan, er kan iemand uh, onwel worden... Uh, ja, dat soort dingen gebeuren. We ja. varen hier met uh, ja, duizend passagiers soms. Een klein dorp, zeg maar. In allerlei leeftijden. Ja, dat houdt in dat er uh, in een dorp gebeurt ook wel eens wat. En dat is hier ook. Dus het, uh, het komt wel eens voor dat er uh, iemand onwel wordt. En dat er een helikopter besteld moet worden. En dat die patiënten uh, eraf moeten gehaald moeten worden op zee. Ja. Bijvoorbeeld. Of dat er een uh, klein brandje ontstaat ergens. Of uh, ja, andere vechtpartijen aan boord. Helaas, komt ook wel eens voor. Ja, ik mag geen vooroordelen hebben, maar je hebt natuurlijk heel veel Engels uh, aan boord. Ja, 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 ja. <laughs> nee, je hoeft niet te... Nee, maar dat is een, een grapje. Uh, ik, heb, ik ben ook wel eens meegevaren. Ik heb, wanneer, want aan de overkant in Engeland ligt een andere Pride. En jullie varen he, heen en weer. Kruisen jullie elkaar ergens s'nachts? Ja, op de Noordzee, dan uh, nog net onder de Engelse kust, zitten we dan, dan uh, passeren we elkaar. Ja, en dan uh, is het dan net als met motorrijders even zwaaien ja, en ja, bij de binnenvaart? Je, je kunt elkaar even oproepen op de, op, op de fietschef. <laughs> ja. Nou, goeiedag, uh, Johan. Um, um, nou ja, met, met pensioen, maar nog steeds actief in de haven. Want je leidt voor het educatief informatiecentrum uh, Mainport Rotterdam uh, studenten rond in de haven. Komt ook vaak hier aan boord. Dus nou, je hebt genoeg feeling uh, nog met de haven. Maar wat, wat, wat ga jij vandaag doen? Uh, vandaag, nou, ik uh, niet zoveel. Ik ga nog een beetje mijn administratie doen. Uh, wat ik, ik gids nog. Dus. Ja. En, uh, en ik vaar ook nog met een klein veertje. Dus uh, intussen uh, Vlaardingen en Maasland, uh, Maasland in. Dus dat vind ik hartstikke leuk. Ja, verder is op de dag uh, lekker in de zon zitten. Ja, nou dank uh, dat we hier mochten zijn uh, aan boord. Uh, we gaan nog eventjes in de stuur uh, staan. Maken we een mooie foto en die zetten we ergens in de, in de show notes. En, uh, bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week bij een nieuwe aflevering van uh, Langs de Maas. Meer podcasts beluisteren van Open Rotterdam? Je vindt ons via je favoriete podcast-app.